1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care Las nueve de
0: la noche, las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada correspondiente al lunes 23 de enero de 2023. Lunes 23 de enero de 2023, corriendo con toda rapidez el primer mes del año, de este año que se nos va a ir como agua porque es el año de los procesos internos de los diferentes partidos para postular sus candidatos presidenciales y eso mismo ya está a toda velocidad corriendo en los ámbitos de los diferentes partidos, organizaciones, coaliciones, alianzas, de todo en este año electoral. Bueno, no me vayan a decir de cosas al ver que estoy aquí entre estos dos siniestros personajes pero es que forman parte de eh, la información correspondiente a este día. Usted tiene ahí a Genaro García Luna y a Felipe Calderón en las sombras, porque a las sombras corresponde mucho de lo que hicieron y ahora es lo que se está viendo y conociendo específicamente en este juicio que se lleva a cabo en Nueva York en una corte con sede en Nueva York, donde se están ventilando las acusaciones. Algunas de las muchas acusaciones posibles, pero finalmente las que corresponden al ámbito judicial de Estados Unidos contra Genaro García Luna, el siniestro personaje que fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pero que también fue el director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, que se pretendía que fuera una especie de FBI al estilo estadounidense, eh, lo fue durante la administración de Vicente Fox Quesada. Eh, ya están aquí los comentarios que dicen, bueno, eh, eh, con esos dos ahí detrás y de todo hay por aquí. José Luis López Acosta dice, Felipe Caldeón Hinojosa está en España en estado etílico, esperando a ser llamado a juicio. Eh, Ernesto Araiza dice sombrío fondo de monstruos viles y criminales, bueno como siempre ya lo saben muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita nocturna ha llegado y déjeme decir cuando menos los primeros cinco lugares corresponden hoy a Carolina Pérez que dice esperando su análisis que me encanta, Dulce Bretón, un saludo y mi admiración por su forma de hacer periodismo, muchas gracias Dulce, Tere Carlos pues qué pura fina persona como testigos en el juicio de García Luna. Son los que se entendía que no, ni modo que con líderes morales. Saludos desde Torreón. Saludos a mi tierra natal Torreón Coahuila. Gracias. Y en quinto lugar, I Delgadillo H. Dice Angelito el García Luna. Pues sí, son algunos de los comentarios que recibimos en esta noche. Bueno, miren, les quiero comentar acerca de lo que ha sucedido en esta sesión el primer día, las primeras horas de la comparecencia de Genaro García Luna ante este juicio tan esperado durante tres años en el cual parecía que nunca iba a llegar porque siempre había posposición, retrasos, tretas legales, mil cosas que a muchos hicieron suponer que no se llegaría al momento en el cual García Luna estuviera en el banquillo de los acusados en esta corte de Nueva York. Y no solo eso, sino que además con la... Mmm, eh, especulación que subsiste acerca de si García Luna va a aguantar el tren judicial en Estados Unidos o si va a tratar de bajarse de él y aceptar ser testigo colaborador, testigo cooperante y tratar de disminuir eh, cargas de cárcel si es que aceptara convertirse en un delator, en alguien que dijera a Estados Unidos lo que ahí le preguntaran y que sirviera para encauzar a otros sujetos, como dice, como dice Alberto Nájar en las mesas de los miércoles en Astillón Informa, que dice, ese sujeto, Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, pues veremos si García Luna se mantiene silencioso y se lleva toda la carga de una eventual condena en su contra que significaría prisión pues durante mucho tiempo o probablemente por el resto de su vida o permite o está de acuerdo en uh, relatar y delatar lo que vivió y lo que fue cómplice entre otros personajes con este sujeto, como dice Najar, que está aquí en esta imagen, que es Felipe Calderón Hinojosa. Eh, quiero hacer una especie de análisis con ustedes de lo que um, ha significado este primer día en la Corte de Nueva York. Es obvio, y lo digo simplemente porque eh, tiene que tengo que precisarlo así, obviamente que yo no he estado en uh, la Corte de Nueva York y que lo que estoy haciendo es una recolección de las lecturas que he hecho en el curso de este día, de lo que han publicado periodistas de diversa índole, pero particularmente periodistas en quienes confío y tengo credibilidad en lo que reportan. Y bueno, de lo que se puede leer y entender de lo que está sucediendo, a mí me parece, y de ello escribo en la columna Astillero que puede leer usted de lunes a viernes en la jornada, pero en la entrega correspondiente a este martes, puede usted leer mi lectura en la cual digo Fox y Calderón esencialmente ellos son los que quedan en el exhibidor déjenme darle las gracias a quien nos envían aportaciones económicas y el primero es Eduardo García que nos envía un saludo y dice saludos paisano desde Chicago puro torreón muy bien paisano Eduardo García muchas gracias y por cierto ya antes de entrar ya en todo el tropel en todo el galope de la información y el análisis pues pónganle un like, que no cuesta nada y que nos ayuda mucho para que YouTube, que luego nos trae muy castigados, y Facebook, que no se diga, nos trae todavía más castigados, bueno, para que promuevan de mejor manera nuestras, nuestro contenido, nuestro material y que llegue a más personas y eventualmente que nos permitan tener una monetización que permita a la tripulación astillero seguir adelante. Un like no le cuesta nada, nos ayuda mucho y ya sabe que luego tenemos como en este momento 2,540 espectadores en total en las diferentes plataformas. Y según el reporte tenemos muy poquitos, eh, muy poquitos likes. Así es que pónganle un poquito más. Eh, se los agradecemos y se los pedimos de manera solidaria y fraterna. Bien. Eh, cuidado, don Julio, trae dos gandallas a sus espaldas, me reporta Enrique Carranco Vallejo. Vaya, vaya, están ahí los gandallas estos que nos dicen por aquí. Eh, uh, por poco y me lo pierdo en vivo, dice Kitze. No, aquí estamos ya. Bueno, eh, déjeme decirle, pues, que me parece a mí que lo esencial de hoy es la manera como el grande salvador, eh, perdón, eh, este personaje de apellido... Eh, que estuvo esencialmente Villarreal Guajardo, que pues es uno de los acompañantes eh, clásicos de los grupos criminales en México, Sergio Villarreal Guajardo, eh, pues dio una relatoría que a mí me parece, y si me permite, colocaría aquí una palabra en el centro que diría, que diría verosímil. Dicen que lo más difícil para quienes crean novelas, ficción, libretos, es que lo que escriben sea verosímil y batallan mucho y tienen que trabajar mucho para que las cosas sean creíbles. La verosimilitud es un elemento fundamental para confiar en una narrativa. Cuando alguien se tropieza, cuando da vueltas, cuando titubea, cuando no sabe qué decir en una declaración, pues uno dice, pues no le creo. No es verosímil, además lo que platica, porque dice una cosa que no tiene secuencia o consecuencia, no tiene relación y entonces hay desconfianza. Pero lo que ha dicho hoy Sergio Villarreal Guajardo, apodado El Grande, obviamente por su estatura física, es absolutamente, eh, tiene verosimilitud, es verosímil, porque lo que plantea es solamente lo que muchos hemos denunciado, lo que mucho se ha hablado, lo que mucho se ha señalado de la conversión del aparato institucional de México, de su aparato institucional, eh, su conversión en un instrumento al servicio faccioso, obviamente, de un cártel de crimen organizado, en este caso el cártel de Sinaloa. La utilización de la fuerza del Estado mexicano para ponerla a favor de un personaje, de un cártel, de un grupo, por dinero, millones y millones, decenas, cientos, miles de millones de dólares para exterminar, para perseguir, para dejar en desventaja a otros grupos criminales. Y mire, ni remotamente vamos a hacer aquí una apología de, la, de los códigos de ética criminales que podría haber. Pero cuando hay una lead pareja, cuando dos que pelean se dan abiertamente con lo que tienen, pero sin que el árbitro o el presunto árbitro se meta a defender a uno y a golpear al otro, pues las cosas más o menos se respetan. En este caso, las reacciones... Eh, excesivas, eh, las reacciones tremendas de algunos grupos criminales correspondían a que sabían, entendían que el gobierno de Felipe Calderón estaba actuando a favor de un cártel y contra los otros. Me parece a mí que en esa narrativa verosímil, creíble, es en la cual descansa el impacto que hoy ha tenido lo que ha dicho el grande. ¿Es algo muy diferente de lo que diferentes analistas, distintos escritores han documentado, han elaborado? No, 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 pero tiene la condición creíble de alguien que desde dentro platica al detalle lo que vivió y lo que conoció. Por otra parte, me parece a mí que hoy, aparte de ponerle eh, por, por otro lado, aparte de, 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 de lo que corresponde a la circunstancia específica de Felipe Calderón, que queda señalado de manera muy clara, pues como alguien que fue, digo, o fue cómplice o tuvo eh, una condición política infame, reducida, pedestre, porque no se habría dado cuenta de lo que sucedió a sus espaldas supuestamente, durante seis años, desde el primero hasta el último día de su gobierno, Felipe Caldeón Hinojosa estuvo amarrado, empatado, atado.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: que ahora dice, pues no, hombre, fíjense que no supe lo que pasaba. Ah, caray, pues complicado es eso. Pero además hoy se ha puesto en el escenario de manera muy clara y contundente otro personaje que haciéndose el chistoso, colocando tweets verdaderamente lamentables y jugándole al distraído y al y aquel que pone la cara para que le Peguen tortazos y entonces ya la gente no se enoje tanto por las pillerías y las trapacerías que cometió porque es un pobre grandote al cual le pegan de pitorreos y de comentarios porque él mismo los propicia que es Vicente Fox Quesada un hombre inculto, un hombre de pocas luces intelectuales, que sin embargo salió de la condición económicamente difícil que tenía antes de llegar a la presidencia de la República y terminó siendo próspero, próspero hombre reivindicado en lo económico. Lo defino así en la columna astillero que puede leer usted este martes en La Jornada, un proestadounidense coca-colero, Pro estadounidense, pro estadounidense coca colero que llegó al gobierno de México y lo único que supo hacer más o menos fue hacer dinero para fines personales, familiares, conyugales, grupales, facciosos. Él y Felipe Calderón son la incubadora de García Luna. Un segundito, por favor. Eh, todo ello, ¿qué es lo que está planteado hoy? Hoy, eh, el grande Sergio Villarreal Guajardo, pues relata cómo desde 2001 comenzó la historia de García Luna en las entregas de dinero, en la relación de protección a un cártel, es decir, 2001, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, que desde septiembre, octubre, desde septiembre de 2001 nombró a Genaro García Luna como titular de esa Agencia Federal de Investigación y se mantuvo ahí desde ese septiembre de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2006 en que Vicente Fox, eh, Vicente Fox dejó la presidencia de México. La voz de eh, Sergio Villarreal tiene una especial connotación porque Sergio Villarreal Tuvo acceso, según lo que ha sido publicado por diferentes periodistas, entre ellos Ricardo Ravelo, que está con nosotros en la mesa de seguridad de los jueves en Astillero Informa, acerca de cómo cuando se realizó el bautizo de la hija de Guillermo Anaya, que era senador panista, en la laguna, en Torreón, Coahuila, pues se hizo una fiesta a la cual asistió Sergio Villarreal porque había una relación de cuñados y de matrimonios que convergían en los Villarreal y los Anaya. Y allí estuvo eh, Sergio Villarreal Guajardo y desde entonces se denunció, se señaló que ahí se habían tejido los entendimientos con Felipe Calderón. Me parece a mí que todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo a reserva, obviamente estamos en las primeras horas, en el primer día de un proceso que se puede llevar ocho semanas, pero estamos en presencia de una primera acción que va a significar, eh, que ya desde hoy significa un golpe seco en términos mediáticos y políticos, desde luego a Genaro García Luna, pero sobre todo a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Pero sobre todo a ese panismo hipócrita y a esa derecha eh, que hoy cree que echando rollo y echando discurso puede convencer de que puede lograr un cambio en México porque se necesita en México respeto al Estado de Derecho, combate eficaz al crimen organizado, democracia, regreso a la valía de las instituciones, cuando justamente los colocaron ellos, estos panistas en la docena trágica Fox y Calderón, colocaron todo esto en un ayuntamiento, en una eh, coalición con el crimen organizado y de Enrique Peña Nieto, pues ni se hable Enrique Peña Nieto, que fue como la sublimación del banquete de la corrupción en México. Bien, déjenme quitar ya pues estas estampas que sé que no son demasiado apacibles, gratas ni tranquilizadoras y déjenme ponerlas cuando menos a colores. Mire, mientras le voy platicando, pondré aquí algunas otras imágenes. Eh, lo que le quiero decir es que Genaro García Luna es hoy un instrumento que requiere de explicación política suficiente de parte del panismo de sus aliados eh, eh, tradicionales que son Felipe Calderón, Margarita Zavala y otros personajes eh, eh, parecidos también de sus aliados circunstanciales que son hoy el PRI que es lo que queda del PRD las organizaciones no gubernamentales, estas que digo yo que son como el doctor Simi son los mismos pero con más membretes, son 50 membretes que dicen que son diferentes representaciones de la sociedad civil y a todos ellos les queda hoy la tarea específica, concreta y urgente de demostrar que hay un rechazo a lo que sucedió durante los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y de eh, el otro personaje que es, eh, déjenme aquí, ya lo quité, eh, del otro personaje que es eh, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cómo explicar, cómo invitar a un cambio y cómo promover una evolución eh, política y un retorno, según eso, a condiciones ideales, si lo que hemos vivido y lo que se ha vivido en este tiempo es justamente lo contrario como ahora queda demostrado? La casaca militar holgada de Felipe Calderón. El aire eh, enérgico del represor, torturador y corrupto de Genaro García Luna. La presencia de personajes como el grande que vemos aquí. Y toda esa historia que es la historia que terminó por depredar a nuestro país, a nuestra nación y cuyas consecuencias tenemos hasta el momento, las consecuencias de esa disparatada acción de Felipe Calderón poniendo al servicio de Estados Unidos el control de México mediante esa guerra contra el narcotráfico, que fue solo el intento de distraer luego del gran fraude electoral cometido en aquel 2006. Bueno, pues esas son las cosas que he querido comentar con todos ustedes. Eh, Gracias, gracias a quienes están por aquí. García Luna andaba en Florida. ¿Quién le compró su seguridad? Pregunta Río R. Bueno, hasta aquí llego con la información relacionada con este tema de Genaro García Luna y del juicio realizado ah, desde hoy en Nueva York. Veremos nuevos episodios, veremos más. Como dicen en las eh, eh, teleseries, continuará. Y recuerde que la ficción en este caso es superada por la realidad. Ni los mejores guionistas de Netflix o de otras plataformas podrán crear las historias que hoy se están eh, relatando y que se están mencionando aquí en todo esto. Bueno, pues déjame pasar a otros eh, eh, puntos. Puntos. Ya ahora más en los comentarios de quienes están llegando y quienes han llegado a esta transmisión. José Alberto Rocha dice excelente análisis. Don Julio, muchas gracias. Henry B. dice buen análisis y qué pena con los expresidentes. El PRIAN es un caos y es un asco. Juan Alejandro también excelente análisis. Gracias. Muy amable Gancito Power dice tenía tanto poder García Luna que hasta da la impresión que Calderón lo mantuvo por miedo. Óiganme bueno en esta etapa déjenme ya pasar a un fondo virtual más agradable porque este la verdad está muy complicado. Así es que regresamos a nuestra a nuestro escenario en el cual bueno aquí seguimos comentando y analizando algunas de estas eh, eh, comentarios que ustedes hacen. Belén Pérez García dice, pero los medios chayoteros no informan nada. Bueno, cierro esta... Dice Manuel Gutiérrez, Julio, ¿podrías investigar lo que ha pasado en el municipio de Santa María del Río San Luis Potosí sobre la muerte en un accidente, entre comillas, del presidente municipal y la renuncia de la presidenta municipal interina? Pues sí, Manuel Gutiérrez, lo que hemos visto es que en San Luis Potosí las cosas son complicadas en terrenos de estas complicidades entre políticos y empresarios y grupos oscuros, ahí en el fondo la propia presidenta municipal que entró en sustitución del fallecido que era el, el directamente, el originalmente electo pues ahora la presidenta municipal ha renunciado dice que no quiere más amenazas y antes había señalado de la construcción de una obra, creo que un puente y que decía que estaba muy mal hecho y que iba a crear problemas y que ya no quería ser responsable de las desgracias que se causaran. Y a partir de ahí comenzaron amenazas y ha preferido eh, renunciar, renunciar a su cargo. Bueno, pues estamos atentos a lo que vayamos sabiendo de este tema. Pedro Pablo Radilla, excelente análisis, muchas gracias. Bueno, eh, Cedillo Fox y Calderón, así Peña Nieto, son responsables de la gran fortuna de García Luna, Yabel Rendón. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Eh, déjeme decirle en otro tema de esas que, bueno, me salgo del esquema. Eh, trágico y funerario de todo lo que le he estado comentando y debo decirle que ha fallecido un personaje realmente con mucha eh, pues con mucho impacto en la eh, pues hay que decirlo, en la cultura popular. Luego se cree que la cultura solamente es lo de élite, solamente la ópera, solamente la música clásica, la, la gran literatura. No, la cultura popular se construye desde el pueblo y se construye en ocasiones con los fenómenos sociales y políticos como en México el crimen organizado. Es una cultura que nos gusta, que disgusta, que es buena, que es mala, ya esa es otra historia, pero es cultura popular. Bueno, pues Polo Polo, también claro que también era parte de la cultura popular, un hombre anclado en el humor, con tintes sexosos, con el albur, con la referencia sexual eh, que ha fallecido el, el, este humorista Polo, Polo a la edad de 78 años de edad. Es una noticia que, bueno, pues eh, se suma a otras en las cuales hemos eh, eh, reportado muertes de personajes que tienen impacto en la vida colectiva y ahí está esto referente a Polo Polo eh, mire aquí está Daniel Treviño que envió un apoyo económico dice no me hago ilusiones pero sí deseo que acaben en la cárcel pero que devuelvan todo lo que se robaron Sí, Daniel Treviño con su comentario me parece que podemos ir despidiendo nuestra transmisión de hoy efectivamente no hay que hacernos ilusiones hay que ver qué sucede en el fondo en lo que estamos viendo de este juicio en Estados Unidos hacia eh, García Luna pueden llegar a acuerdos, puede el declinar, el seguir sosteniéndose como inocente y puede ser que eh, eh, quede ya como asumiendo su responsabilidad en espera de que le quiten algunos años de cárcel. Gracias, gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tenemos un programa muy completo. Los esperamos mañana para platicar de estos y otros temas. Por esta noche, gracias, muy amables y nos vemos mañana. Buenas noches.